1: Друзья мои, у нас в гостях сегодня Дидюля, человек, который попросил почему-то не называть его настоящим именем, исключительно по фамилии. Но это не значит, что мы особо
2: как-то расстраиваемся, наоборот, очень рады видеть этого гостя. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, очень уютная студия. Да, Дидюля, но это фамилия, псевдоним, и так, в общем-то, коротко, не будем тратить время эфирное на имя, отчество, адрес и прочие-прочие вещи. И номер ИННа, да. Ну,
3: потратим буквально несколько секунд на то, чтобы узнать, что означает этот псевдоним, который вам так дорого.
2: Но это фамилия. Прежде всего, фамилия моя белорусская. Фамилия, фамилия немножко
3: по-другому звучала изначально.
2: Нет, Дидюля также. Дидюля. Да, ну, если по-белорусски да. читать и размовлять на белорусской мове, то будет Дидюля. Но по-русски уже четко получается Дидюля. Очень музыкально, очень запоминающийся, графично пишется. Я это как-то заметил сразу, как только делал первые творческие шаги, и решил, что вот, это хороший вообще для меня знак музыкальный, графичный к которым, которым я отношусь, вообще нести фамилию свою и каким-то образом иметь такую честь и печать в виде таких замечательных слогов, это, по-моему, ну, здорово. Ну, я рад, что именно дедюли этим коротким лаконичным словом мы можем обозначаться и отмечаться.
1: Вообще мне хочется, чтобы весь наш эфир был посвящен одной э, прекрасней, прекраснейшей штуке, которая... Касается Дедюли Как как гитариста, как музыканта, да, в первую очередь Вообще вещь уникальная, на мой взгляд Может, Наташа, ты со мной не согласишься По телеку Дидюли практически нет Ну, вот в таком, широком смысле, да, этого слова Ну, Ну, там были какие-то концерты, НТВ, там там, и так далее Ну, в широком смысле, да Горячие ротации (ч�) на радиостанции за исключением Ну, я, может быть, парочку вспомню станций Нет, нет При этом человек не первый десяток лет гастролирует, гастролирует плотно, а, если я не ошибаюсь, чуть ли не самым плотно гастролирующим инструментальной. По крайней мере России несколько назван. источников
3: в интернете именно говорят им именно да. так, да. Самый самый гастрол... часто гастролирующий.
1: Как это происходит? Для меня это очень и очень и очень и очень и очень большая загадка. Как это происходит? Ну, вот весь эфир не хочет, чтобы мы этому посвятили. Ну, вот, всё, на это
2: мой происходит. взгляд, достаточно простой ответ. Музыка обладает энергетикой, музыка обладает магнетизмом. Этот магнит и эта энергетика когда-то привлекла меня в этот водоворот. Музыка меня не стала спрашивать, хочу я вообще этим заниматься много серьезно лет. Она меня взяла за шиворот, вкрутила в этот водоворот, и я стал записывать и стал проводником этих мелодий, которые лежат сейчас в виде дисков, но у нас на столе. Да, mp 3 да. подарок, да. Вы знаете, она меня вкрутила в этот водоворот, засосала по большому счету, если можно это так сказать. И я вот под этой магией, под этой энергией этих мелодий нахожусь уже всю свою, в общем-то, сознательную жизнь. И, наверное, зрители и слушатели тоже подвергаются этим мелодиям, этим настроениям, ощущениям, этим каким-то очень сложным механизмам, которые вообще происходит в музыке. Вот в этом есть загадка Есть такое понятие, как сарафанное радио Когда люди передают информацию друг от друга Каким-то образом попадают на концерт Уходят с концерта другими, потому что музыка меняет ощущения, пространство, время, и потом уже становятся нашими друзьями на многие долгие годы. Собственно, я не, не пытаюсь это все анализировать этот процесс, потому что вообще мыслительные и аналитические эти процессы они вообще мешают. Заводят, мешают да. Музыке мешают. Музыки мешают вообще жить. И нужно меньше думать, а больше делать, больше играть, выступать. К сожалению, сегодня не взял инструмент, гитару с собой, но так получилось. Да это повод еще
1: раз к нам да, Когда
2: можно будет живьем поиграть и подумать, вообще понять, есть вообще какой-то вообще в этом процесс, и это загадка. Но я точно верю, что музыка помогает человеку жить на физическом и на психологическом поле, воздействует на здоровье, на, на тело помогает выкарабкиваться из самых сложных ситуаций, помогает находить ответы на сложные жизненные вопросы. В это верю сам очень давно, и свято в это верю. И, наверное, слушатели наши, люди, которые вместе с нами, которые нам поверили, тоже идут за нами. Я не удивлюсь,
1: что есть женщины, которые, когда ребенок в утробе, дают послушать не Моцарта и Баха, а дедюлю. Есть такие. Я сам
2: в своей семье применяю этот, скажем так, применяю этот... Если это можно назвать методику... Воспитательную методику будущего поколения? Да, да. Ну, но Как раз я и классической музыкой, я очень ее ценю и современную музыку, и музыку, может быть, шум ветра, шум моря, музыка природы. Здесь очень много, на самом деле, звуков, и звук – это великая вообще, музыкальный звук – это великий вообще дар э, свыше для человечества, чтобы вообще найти сложнейшие ответы в жизни и философские какие-то вообще найти выходы из ситуации, то музыка здесь помогает. Вообще, когда отправляли к инопланетянам космический корабль, человечество такой было, как бы. ну, такое было событие, то туда музыку баха заложили на жестком диске в виде каких-то зашифрованных символов заложили достаточно много классической музыки. И Бах был основной из композиторов, который может рассказать о человечестве и вообще о цивилизации больше, чем, может быть, какие-то машины, какие-то компьютеры и прочее. Музыка – это удивительная совершенно... Явление, которым человечество должно просто грамотно рассматривать. Но ну, ну, после
1: этих слов, ну просто грех э, продолжать разговаривать и не послушать музыку. Послушаем инструментальную
2: композицию. Вашу. Послушаем, да, одну из композиций. Давайте...
0: В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: В гостях радио Комсомольская правда Дидюля в студии Наталья Андрясина, Антон росланов продолжаем разговор о музыке в первую очередь потому что Дидюля один из тех я опять же повторюсь уникальных артистов, которые не замечен ни в каких скандалах, но зато замечен в огромном объеме и работы, и выступлений, и гастролей. Вот в этом секрете пытаемся разобраться. Правда ли, что если верить интернету, в частности Википедии, что первая гитара появилась в 5 лет, ее подарила мама?
2: Да. Родители вообще здесь потрясающим образом помогли, увидели, рассмотрели, расслышали и поддержали. Пять лет. Но уже это достаточно возраст, чтобы понять, что ребенок тянется к музыку, к ритму, что-то отстукивает, где-то что-то слышит, какие-то совершенно моменты на него влияют больше, какие-то меньше. И тут мама увидела, что к музыке тянусь очень сильно, И гитара, в общем-то, маленькая, небольшая гитара, это инструмент достаточно, ну, это не рояль, это не арфа, это не контрабас, все, она появилась в доме, и я, собственно, потихоньку, понемножку стал очаровываться этим инструментом. И потом уже, когда пошел в школе период, 6-7-8 лет, уже первые уроки игры на гитаре во дворе, потому что она звучит, и на ней играют песни, и бардовская песня, и какие-то эксперименты, Во дворе старшие ребята И испытывают И поэтому потихонечку, понемножку Таким образом гитара э, Накрыла меня полностью Ну
3: кроме двора же было какое-то еще обучение Это
2: Это были курсы Курсы гитары А потом В детстве же? В детстве, да. Это был школьный период, когда на курсах на на гитаре я получил какое-то такое базовое сведение, как аккорды строятся, как вообще записывается э, гитарная музыка, первое знание по нотам. А потом я понял, что... Заниматься у педагога Мне не очень нравится мне
3: Вот, нравится. я вот к этому хотела подвести Ведь очень многие дети, у которых есть музыкальная вот, Предрасположенность заниматься музыкой Они на напряженно 180% Градусов отворачиваются от музыки да, Потому Наталья, что это им не И
2: я хочу сказать, что здесь Просто опять мудрость моих родителей мамы, вот. и папы вот. Она как угу. раз Они сказали, хорошо, не хочешь, пожалуйста Вот тебе инструмент, хочешь, угу. играй Хочешь, занимайся какими-то другими увлечениями, мы тебе не будем мешать. И вот эта свобода, свобода выбора, она тоже дорогого стоит, потому что я стал хотеть заниматься на гитаре сам. Там сам потихонечку подбирал Сам смотрел журналы Сам каким-то образом выписывал книги По самоучителю игры на гитаре И это захватывало и завораживало Потому что появилось желание Еще какие-то мелодии самому подбирать И, в э общем-то, компилировать Как из конструктора Складывать свою музыкальную историю И здесь никто не мешал Здесь можно было спокойно сесть Закрыться в комнате И понемножечку, по по миллиметру Двигаться в этом направлении А потом была, видимо, какая-то еще данность иная, о которой сложно сказать. В любом случае я этому потоку поддался, родители поддержали, никто не мешал, и понемножку день за днем, миллиметр за миллиметром я стал приближаться к инструменту и к музыке и к профессиональной деятельности. уже, в общем-то, к осознанному юношескому возрасту я понимал, что без музыки, без гитары я не могу. К тому времени появился вокально-инструментальный ансамбль, к тому времени появилась Влияние разных музыкантов, групп, концертов И надо не забывать, что я родом из Беларуси А белорусы, mm-hmm. они такие терпеливые, трудолюбивые люди И пример моих родителей, и пример вообще моего окружения Что вообще все через труд дается В общем-то нужно поработать, потрудиться и Если даже что-то не получалось Совершенно четко воспитано было понимание Что поработав, потрудившись, немножечко попотев как следует Можно добиться, в общем-то, любого результата И вот это умение и любовь Работать, трудиться Ощущения музыкальные Вокруг Тот мир, который вокруг меня складывался Город Гродно, а я родом из города Гродно В Беларуси, это очень музыкальный Очень лиричный, романтичный город Город с очень интересной гитарной историей Город, где очень много фестивалей гитарных В тот момент было это 80-е и 90-е годы. Это была очень хорошая атмосфера музыкальная, которая окружала меня. Да и сам по себе город с удивительной архитектурой, с этими узкими улочками, с этими костелами, церквями, с этими удивительной природой. Это все влияет. И ты понимаешь, что ты уже все, ты уже на другой волне, на творческой, на музыкальной. Опять же, родители, окружение, все это давало возможность подпитываться и как губка впитывать в себя все то, что потом делает музыканта музыкантом. А в школе а что были у вас... ботаником? Нет. Нет, нет. Я любил физику, я любил геометрию, я любил физкультуру. Я не был при, очень прилежным учеником, любил легкое раздолбайство. И, в общем-то, это, опять же, свобода. Свободное такое было детство и школьный период. Хотя родители настраивали на, на, на лад серьезно, чтобы mm-hmm. были оценки хорошие, что, наверное, надо и высшее образование получить, и желательно техническое. Папа имел инженерное mm-hmm. образование, мама имела экономическое, бухгалтером была у меня то есть родители такие были строгих таких дисциплин но мне творчество нравилось и родители понимали ну он музыкант любит музыку а к ней особо относится все свое свободное время посвящает каким-то занятиям упражнениям походы на концерты покупка инструментов примочки а получилось так что Образование музыкального не, 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 не получалось получать и не хотелось. А вот в радиотехнику тянулось. Поэтому было радиотехническое образование. Закончил училище радиотехники и электроники. А это дало возможность паяльникам паять себе усилители, примочки, кабеля какие-то. Ну да, время-то вот было дефицит. такое, да, в котором да, 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 особенно
3: я. не зайдешь в магазин конечно, и не, не купишь. что конечно. А
2: самому можно было сделать. Ага. И вот здесь все совпали, вот эти векторы и технические, ага. и музыкальные, и атмосфера, и этот город. И, конечно, это я вот сейчас вспоминаю по прошествии. И определенного количества времени и лет я понимаю я иногда думаю как все вообще вышло как получилось как как вообще как, как мой путь вообще вырисовывался какие в нем, у него были острые углы и какие были не острые углы я понимаю что вот именно этот период жизни он и заложил и об многому по научил и заложил некий фундамент дальнейший. И теперь я пользуюсь тем фундаментом, который из детства, прежде всего, с твоих родных мест, то, то та база, которая была, та музыка, которую мы слушали, и, и тот вообще образовательный, воспитательный, очень мощный такой фон, который существовал, вот он заложил, и теперь я им пользуюсь, и этим багажом. Хотя, конечно, учусь и расширяю свой кругозор. То есть этот
3: багаж, он вас, можно сказать, и вытолкнул, подтолкнул в будущую жизнь и на Арбат, да? Вот, да, вот известная да. история, которую конечно. вы Кому-то рассказали, когда ты ее передают, правда она или нет. Вы Абсолютная играете правда. на арбате Абсолютная мимо, правда. идет бизнесмен. Абсолютно это правда. Какая-то. То есть вот это.
2: рассказываю дальше. То есть вот это ощущение, то, что музыка ⁇ это мое дело, оно очень крепко в, в тебе начинает жить, ты его развиваешь, и угу. ты начинаешь мыслительным процессом и трудовым процессом это все дело. Удобрять, поливать Конечно, в итоге ты понимаешь, что все, тебе ничего не страшно Ты ничего не боишься, ты можешь перебираться А
1: А вот продолжение этой истории, небольшую интригу сохраним Мы услышим после небольшой паузы
4: Подарил, подарил он нам, что века хранили, Годы забыли, Завещали мы, Вороспани в глубине пещеры, Потеряли,
0: потеряли мы Продолжение следует.
5: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев. Награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны В сорок первом, 42 втором, 43 третьем. В сорок четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио Комсомольская правда.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда.
1: Напомню, в гостях у нас сегодня Дедюля, и мы закончили на том, что
2: вы э, стали рассказывать историю про, про Арбат. Да, дело в том, что уже ты перестаешь чего-либо бояться, и из маленького провинциального города переехать в столичный город, это вообще-то поступок. И любой человек, который это сделал в своей жизни, со мной согласится. Это не просто так уехать в неизвестность. Конечно. Это не просто так окунуться вообще в совершенно другую вообще систему ценностей. И координат, но когда у тебя есть за плечами музыка, когда у тебя есть идея, когда у тебя есть вообще э, красивая идея, то ты уже ничего не боишься. Есть вера, есть красивая идея, есть музыка, и, конечно, любые преграды, любые стены рушатся просто вот ну, с полуоборота. Я приехал в Москву, и было четкое ощущение, что нужно играть, нужно выступать, нужно э, вот, музыкой и дальше заниматься. И где как не на улице, где как не на прославленном Арбате, где реально очень много музыкантов, и В тот момент, это 96-97 год, как помню. Их достаточно много было на Арбате. Да их и и сейчас немало. Да, их сейчас и немало. И поэтому у меня была четкая совершенно вырисовывалась картина в голове, без всяких вообще сомнений, что именно на Арбате, именно я должен играть, но это должно быть красивым концертом. Это прежде всего хороший костюм, это хороший звук, это отличный инструмент, это должно быть какие-то записи, кассеты. У меня было совершенно четкое свое прорисованное мое действие, что я там буду делать и как я это буду делать. Это будет не жалкий вид какого-то уличного бедного музыканта, подайте, пожалуйста, прохожие. Нет, ни в коем случае. Я вообще не нуждался в каких-то подачках, тем Воля, что я понимал, что я буду играть, у меня будут мои кассеты с музыкой и продавать кассету с музыкой, это будет самый вообще красивый способ э, рассказывать о себе, как о музыканте и дарить вообще музыку. И все четко это исполнил, это исполнял в течение нескольких месяцев, я играл очень красиво, замечательно нашел место напротив театра Вахтангова, там потрясающая акустика, там великолепный гитарный звук разлетается, там потрясающий резонанс, она звучит шикарно, у меня был комбик, очень грамотно сделан, и мною спаянный, а сам как <с человек, <с знающий <с радиоэлектронику, <с сделал все в высшей степени качественно, кассеты были замечательные, костюм, начищенная обувь, то есть все было так, как это и должно было быть, и так, как это в моем представлении было. И и, и, играя таким образом, ко мне подходили люди разные совершенно, подходили совершенно разные слушатели, благодарили, покупали кассеты, таким образом я каким-то совершенно четко и комфортно себя ощущал на Арбате. Но в какой-то момент подошел человек и сказал, что хочет заниматься, брать уроки игры на гитаре, это был Сергей Кулешенко, впоследствии Мы с ним познакомились, подружились. Я ему давал уроки игры на гитаре, а он, будучи...
3: Директор ликероводочного холдинга?
2: Абсолютно верно, абсолютно верно. Директор крупного подмосковного ликероводочного завода, холдинга. И он любил музыку, гитару. Мы с ним познакомились. И в тот момент он спросил, а что же ты вообще хочешь больше, дальше и прочее? Я сказал, у меня есть музыка, у меня есть идеи, но их нужно записать, их нужно воплотить в студии. Это достаточно серьезная работа, но я знаю, как это сделать. Просто мне нужна какая-то помощь и поддержка. Это поддержка... Поддержка была осуществлена, и появился первый альбом «Фламенко», появился первый клуб «Айсидора». Все это было сделано при поддержке и при помощи Сергея Кулешенко. Ему большой привет передаю. Серега, привет тебе. Давай, заезжай в гости, потому что мне к тебе добраться сложнее, тебе тебе легче. Мы общаемся. А вы в
3: Москве живете?
2: Ну, я, скажем так, я в ближнем Подмосковье проживаю, а он еще, еще, может быть, чуть-чуть дальше от меня. Не часто, к сожалению, увидимся, что и он человек занятый. И, и, и я не часто в Москве бываю, но в любом случае вот эти периоды жизненные мы вспоминаем с теплом, и я просто рад и счастлив, что, что это произошла, эта встреча эпохальная, появилась музыка, появились первые шаги, появилась студия, оборудование, была возможность дана проявить себя в работе, в труде и в творчестве.
3: А с Балабановым как вы встретились? Он не на Арбате, случайно? Нет, нет он нет. сам я...
2: позвонил, Алексей Балабанов Вы позвонил. же писали
3: саундтрек к его да. Кочегару.
2: Ну, да, не столько свете, писал, да. сколько он просто услышал музыку, он слышал в ней те интонации, те вообще ощущения, которые ему нужны были к фильму. И мне позвонил и говорит, вот я прослушал э, твои произведения, мне понравилось то-то, то-то, то-то. Я хотел бы, э, в общем-то, встретиться, пообщаться и поговорить на на тему вообще своего фильма и вообще возможного сотрудничества. Я говорю, с удовольствием. Он как-то приехал в Москву, мы тут же с ним встретились... Сели, обговорили все моменты и сказал, ради бога, вот видите любые произведения вас
3: не напугал сюжет Фильм, о котором вы Напугал, и меня
2: под, 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 подсказывали мне Мои друзья, и партнеры, и мои юристы Говорили, смотри, Балабанов очень человек Такой непредсказуемый И вообще, посмотри его предыдущие фильм А предыдущий фильм был «Груз 200» угу. И этот фильм вообще не для каждого и, и, собственно Но, знаете, мне внутренний голос Подсказывал, я сердце свое слушал Потому что начинаешь логически мыслить Понимаешь, что что что-то не то Когда слушаешь сердце Музыка для чего? Для того, чтобы она звучала Даже в любом контексте, в любом каком-то качестве Ну пускай она звучит И внутренний голос мне подсказывал Что надо вот отдаться ситуации Если тебе позвонили, если тебе сделали шаг Ты тоже сделай шаг не было никаких коммерческих, повторю, серьезных взаимокаких-то взаим- действий. Было просто... Человек попросил, и я им просто отдал подарил эти произведения. Сказал, ну, то есть
3: вы хотите сказать, что вам даже не заплатили за то, что вы лоунтрек Очень
2: символически. Очень символически, реально говоря. Никаких серьезных коммерческих взаимоотношений не было. Я вообще не ставлю деньги впереди всего процесса. Впереди всего процесса всегда была музыка и та энергетика, о я говорил, которая вообще и создает этот круговорот. Вот. вот мы с вами здесь сидим не из-за денег, а из-за музыки. Музыка привлекла. И моя персона, прежде всего вас, наверное, радиостанцию, и мы обсуждаем именно музыку. Она является самым главным двигателем, мотором, самым главным вообще питающим и питательным вообще средой для всех остальных процессов. Поэтому именно энергетика музыки стоит во главу угла. Она когда-то меня подняла с кресла, с сидушки, я приехал в Москву, и она когда-то приподняла многих людей, которые приходят в концертный Мы о ней говорим, и Балабанов тоже от музыки оттолкнулся, нет каких-то коммерческих моментов, а именно от музыки. И я понял, что не, ну, не нужно деньга говорить, потому что деньги, когда нужно, они к нам придут с другой стороны и будут подарены в другом виде, в другом качестве. А вот поговорить о творчестве, о творческой энергии, придумать новую мелодию, подумать о новом фильме, это интересно. И он сказал, что есть у него идея, и в идеи нужна композиция, я ему их отдал, эти композиции, был заключен договор, символические какие-то были там Платежи в издательство музыкальное ну, Совершенно символически и Таким образом музыка зазвучала в фильме Да, контрастом, да, неоднозначный режиссер Да, были компилированы Какие-то mm. музыкальные mm-hmm. фрагменты и по кругу зациклены и прочее Но я понимал, что Балабанов совершенно самобытный Русский, э, российский наш режиссер Что его фильмы удивительные Они Ну, заставляют думать Они будоражат И фильм «Брат», и «Капки» он снимал И и и «Замок», чего-то мне не больно Тогда там масса всего Я, познакомившись с ним пересмотрел всю его фильмографию, потому что я что-то знал хитового его фильма, было мало, еще фильмов достаточно мало известных. Я понял, что это глыба, что это сильный, масштабный режиссер, что это удивительная совершенно связка с продюсером Сергеем Сильяновым, они создают удивительное совершенно явление на на нашем кинематографическом горизонте. Собственно, так вот и произошел этот альянс. Жалко, конечно, что Алексей Балабанов рано ушел из жизни, но он удивительный свет в Ну, кино русского ему оставил ему большое спасибо и я рад вообще гильдии киноведов и кинокритиков которые отметил этот фильм и подали, дали мне эту награду белый слон за лучший саундтрек лучший ки- саундтрек ки- да. Да, да да кино uh-huh. ну конечно было много разных обсуждений uh-huh. бурные были какие-то принятия неприятия и, 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 такого музыкального решения но это произошло, музыка в другом контексте звучала. И знаете, я иногда на концертах играют вот эти мелодии «Сатиновая берега», «Композиция русская», там есть mm-hmm. «Поезд в Барселону». И они так по-другому после фильма у меня в голове ощущения оставляют. И такой какой-то нерв новый дополнительный дали, совершенно иную краску, иную грань открыл Балабанов для меня, как для композитора и для исполнителя многих произведений. Слушайте, а
1: про, про, про этот великолепный монолог про деньги сразу захотелось отказаться от гонорара за этот эфир. Дидюля у нас сегодня в гостях. После музыкальной паузы мы продолжим. У нас в гостях дедюля. Я напомню, естественно, это значит, что в нашем эфире звучит большое количество музыки. Я думаю, что вы уже успели это обнаружить и обратить на это особое внимание. Тем более, что люди, которые знакомы с творчеством этого гитариста, этого композитора, музыканта, наверняка обратили внимание, что в нашем эфире прозвучало не просто инструментал какой-то, а в том числе была и песня. И вот это удивительная история, потому что до этого никакой это песен, песенного творчества не замечено под авторством «Дидюля».
2: Что это такое? Да, да, вот песня как-то меня накрыла. Вообще, люблю инструментальную музыку, всю жизнь сознательно Неожиданно. ей занимаюсь. Да, вот это
1: признание. Да, но
2: когда-то периодически были песенные эксперименты на заре, скажем, творчества моего, это в 2000-х годах. Было сотрудничество с многими певцами, потом все-таки полностью окунулся в инструментальный жанр. Он интересен тем, что нету слов, нету Каких-то рамок, барьеров Но тут так получилось, что мой семейный союз Моя жена Евгения Она закончила Гнесинское училище По классу народного вокала И ее тембр голоса, и удивительная, совершенно харизматичная манера петь, и и, и стык фольклорных интонаций, моя любовь к фольклору, моя любовь к к народным мелодиям, к к народной музыке, здесь, в общем-то, соединилась с вокальным ее даром, с вокальным чарующим тембром, и стали появляться сами собой, каким-то, может быть, совершенно загадочным для меня способом. Стали появляться песни, идеи музыкальные, песенные Я этому поддался совершенно ощущению И не стал сопротивляться И стал просто стал работать над песнями На каком-то легком подъеме все это происходит и рождается И я этому явлению даю просто высказаться и не, совершенно не не как интересно когда
1: вот переплетаются две истории творческая такая и, интересно когда и, 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 и внутренняя семейная и
2: а бизнес ну, ну вот как раз про бизнес не все, ну, вот мы про деньги говорили про бизнес не хочется думать и говорить потому что это во-первых ну не ставится такой задачей цели
3: и жена разделяет ваше мнение
2: по поводу по поводу коммер... того что вы думаете о бизнесе конечно конечно. она мне доверяет она на не доверяет потому что раз уж мы с вами здесь Сидим и говорим на эти эти темы Значит, наверное, мне можно довериться Раз у нас на столе лежит пластиночки Раз мы слушаем музыку Значит, все не так уж плохо И, наверное, та формула и тот путь жизненный Который пройден Он, видимо, подтверждает Что так и нужно жить дальше Нужно нужно просто радоваться жизни Нужно меньше думать, анализировать а, А больше работать Не бояться работать Получать удовольствие от работы, от труда Порой это сложно Но это вообще удивительное ощущение I don't know иметь работу и получать удовольствие от работы. Есть вообще-то инструментальное мое творчество, о котором вы сказали раньше, что мы много выступаем, много гастролируем. Я люблю работать, я люблю трудиться. Мы коллектив, команда высокопрофессиональная есть. У нас есть вообще чем заниматься. Текущая работа творческая, она существует, она есть. Есть наши удивительные зрители, есть тот инструментальный пласт, и инструментальная ниша, которая уже создана. А вот если говорить о локальном направлении, то здесь никаких вершин не рисуется точно. Вообще музыка только стала появляться, я об этом спокойно говорю. вообще легкая, непринужденная ситуация творческая. Появились песни «Дарю», «Давайте слушать», «Давайте наслаждаться». Появится возможность каким-то образом шире их покажем в интернете, и пускай музыка звучит, порхает и летит. И если она опускается, если она опускается сейчас, ее нужно отпускать, ее mm-hmm. нужно дарить. Ни в коем случае не надо держать, не нужно сдерживать. Это вообще такой продюсерский формула. Если вы что-то создали, вы что-то родили, какой-то альбом, какой-то музыкант открыли и прочее, как можно скорее его отпускаете в свободное совершенно плавание.
3: Я вот еще о чем подумала, а вот обычно считается для всех творческих людей, что разгар творчества случается, когда какая-то катаклизма в жизни, когда что-то не так, когда душа перепахана страстью новая, может быть еще лучше, когда эта страсть тебе не отвечает там где-то. Вы говорите наоборот, вы ставите в зависимость, совершенно прямую ваш семейное благополучие, вашу любовь, которая может быть нечто большее даже, чем любовь, да, и ваше творчество. Как это? То есть вы действительно это одной, одного порядка вещей? Ну,
2: это, это, нет, это в в любом, мы живем, и уже это большое счастье, большая вообще радость, что мы живем, и мы можем каждый день э, наблюдать Солнце, которое взошло, мы можем встать И мы можем понять, что Есть жизнь, что нам она подарена И вот это уже в одном этом есть Большое счастье, большая радость и данность Уже этого достаточно, чтобы Заниматься своим любимым делом У каждого оно свое, у музыканта, музыка У композитора, у каменщика У журналиста У ведущего, у звукорежиссеров У всех есть свое дело И если вот так думать То тогда нет никаких вообще проблем И никаких нет вообще разногласий Бытовой или есть комфорт, нету ли его, но в любом случае есть понимание, что получать удовольствие от работы и вообще иметь работу и труд, ну тоже здорово, замечательно. Поэтому в моем случае были ли какие-то жизненные радостный момент или печальный, та или иная полоса в жизни была, мне это не влияло на написание музыки, потому что сам факт того, что ты живешь, это уже замечательный повод э, вообще что-то делать. В данном случае у меня музыка, у меня я проводник, я понимаю совершенно четко, что у меня есть удивительное, может быть, где-то в какой-то степени громкое слово, но миссия создавать эти удивительные мелодии. Это ощущение, оно было с детства, оно меня не покидает и сейчас, и я к этому спокойно отношусь, и «Сажусь вновь и вновь в студию, сажусь с инструментом или выхожу на сцену, и это ощущение меня не покидает». Есть уют семейный, замечательно, здорово Значит, есть такие произведения Какой-то был период до этого, когда не было таких э, вещей Но было солнце, было удивительные горы Были какие-то путешествия, были новые знакомства Был другой период, была другая музыка Были моменты, вообще очень сложные жизненные Но, значит, другие были мелодии То есть, в любом случае, мы живем и... Наша жизнь, она разная, цветная И цветная получается, в моем случае, музыка Цветные оттенки, цветные Разные те украшения, которые украшают мое творчество. Поэтому здесь вот такой связи нету, что есть ли какой то депрессия, какие-то, может быть, многие применяют какие-то допинги разные для того, чтобы окунуться в иную атмосферу. Я это не, не, не вижу в этом совершенно никакого смысла. Депрессиям не должно быть места в нашей жизни. Мы все равно вселенский, космически получили это право жить, родиться, потому что могли вместо нас родиться другие люди, да, а появились мы. И это удивительное совершенно чудо. Pfff! <laughs> В планетарном космическом масштабе, я это ощущаю постоянно, я думаю, елки-палки, это совершенно удивительно, и ты выходишь, вздохнул воздуха какого бы он ни был, даже городского смога или чистого какого-то на Алтае, неважно, но это, этому моменту нужно придать значение, нужно, нужно возрадоваться этому, нужно кайфануть от этого момента, потому что ну, жизнь скоротечна, реально, она очень быстро течет, и мы потом будем, может быть, даже немножко разочарованы, что какие-то моменты мы даже не смогли присмотреться и приостановить и прислушаться. И в музыке я об этом говорю, и на концертах я об этом говорю, и люди, которые единожды к нам прикоснулись на концертах и услышали телевидные композиции, понимают, блин, четко, нужно нужно почаще окунаться в эту атмосферу. И даже уже разговор не о музыке идет, а просто о ощущении того, что жизнь удивительно красивая и загадка.
1: Спасибо, Дидюля, на радио «Комсомольская правда».